0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Aunque la meditación de hoy va sobre la festividad de ayer de Cristo Rey, no quería olvidarme de que el viernes que viene empieza la novena de inmaculada. Voy a intentar, pero no prometo nada, intentar tener una pequeña meditación cada día de la novena. Pero empecemos ya con, con la fiesta de ayer. La fiesta de ayer, proclamada por el Papa Pío XI el 11 de, de marzo de 1925, es muy interesante, es una de las últimas fiestas en las que, mmm, proclamadas por la Iglesia de, 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 de Jesucristo. ¿no? Y es muy interesante por el ambiente en que rodea pues, a la fiesta de, proclamada por, por el Papa Lombardo. ¿no? Hay que darse cuenta que es el periodo de entreguerras en el mundo occidental, en, en Europa. Es el momento en el que pues la revolución rusa se ha hecho ya con el poder en la Unión Soviética y que hay un cierto ambiente de alejamiento de Dios. ¿no? Y esto se va a ver reflejado en la en la introducción de la encíclica del Papa Lombardo, en la que él dice que, que esta fiesta se produce porque hay un cúmulo de males que han invadido nuestro mundo, y entre ellos se encuentra que la mayoría, de los hombres, la mayoría de los hombres se han alejado de Dios, como también parece que se ha alejado de Dios la institución de la familia y el gobierno de los países. Ah, es muy interesante porque parece una profecía, ¿no? Parece como si el Papa Pío XI estuviera hoy viviendo entre nosotros, ¿no? Cuando vemos que se ha alejado tanta gente de Dios, cuando vemos que la institución de la familia y el gobierno de los países pues está en una profunda crisis. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde quiere reinar? ¿Dónde quiere reinar Jesucristo? ¿Dónde quiere ejercitar su poder? ¿Es verdad que Jesucristo en su segunda venida pues va a venir como juez como rey, porque una de las características de los reyes es el poder juzgar y va a poder decir a unos que van a disfrutar de la gloria del cielo y otros por desgracia pues van porque ellos han querido pues no poder ver el rostro amable de jesucristo pero no es de este reinado de lo que quiere hablar el papa eh, pío XI en estos momentos sino de ese rey que sigue sigue reinando hoy en la historia ahora dónde quiere reinar jesús ¿Dónde quiere reinar este rey salvador? Pues está claro, como él muy bien dice, que donde quiere reinar Jesús es en el corazón de los hombres. Sin embargo, como dice la parábola de la cizaña, ha habido alguien que ha sembrado el mal en el corazón, y hace que este corazón, el corazón nuestro, el corazón tuyo y el corazón mío, a veces, en vez de disfrutar de la paz que nos produce, que el Espíritu Santo inhabite en nuestra alma, lo que sufra sean los daños del pecado. Hay una anécdota que a mí me gusta recordar de hace muchos años, de uno hace unos cuantos años, del Papa Juan Pablo II, que me parece que describe muy bien la situación. Era una audiencia en el aula Nervi, en el aula Pablo VI, esta que tantas veces habremos visto en alguna ocasión en fotos y donde también el Papa Francisco pues pues ha concedido alguna audiencia general, y el Papa Juan Pablo II pasaba por el pasillo central, no sé si alguna vez has estado tú allí, bueno pues, el pasillo central que, que es estrechito, y en esos momentos una mujer le empieza a gritar al Papa Juan Pablo II, ¡Santo Padre! mi marido lleva años sin confesarse. ¿Qué parecido es esto al suceso del joven Bartimeo, del ciego Bartimeo, de, de hace unas semanas, al ciego Bartimeo, perdón por el error del joven, a lo mejor era joven, pero era ciego, eh, en el que le empieza a gritar y Jesús no se para. Luego esta mujer seguía gritando, santo padre, mi marido lleva años sin confesarse. Y entonces... El Santo Padre, después de pasar por donde está esa mujer, se para y se da la vuelta. Y se dirige a donde está ese, el marido y le dice esta frase, que quiero que se te quede grabada, que se me quede grabada a ti y a mí. ¡Qué mal se está lejos de Dios! ¡Qué mal se está lejos de Dios! Y este es el punto central de, del reinado de Jesucristo. Jesucristo no trae un reinado para que nosotros, sino trae un, un reinado de paz, de justicia, de caridad. Y su único enemigo, el único enemigo de Jesús, el único enemigo de ti y de mí, es el pecado. Es ahí donde Cristo quiere vencer, el pecado que vive con él en el corazón de los hombres. Y ahí es donde Jesús quiere vencer. Ahí es donde Jesús quiere triunfar. Jesús no quiere triunfar en los gobiernos, en las instituciones. En, no, en lo, en lo social. ¿no? Eso es una consecuencia de, de nuestro corazón, de, de ti y de mí. De cómo tú y yo nos comportemos cada día. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere. Como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy sencillo. Esta pregunta que nos hacemos tantas veces, ¿no? Bueno, y al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Desterrar el pecado. Desterrar el pecado de nuestros corazones. No podemos pactar con la mediocridad. Es verdad que en estos momentos hay en el ambiente social como un pacto implícito con el pecado. Ves estructuras, como decía también Juan Pablo II, estructuras de pecado que parece que se han adueñado de la sociedad y, por tanto, se han adueñado de cada uno de nosotros oye, con esto no podemos pactar, no podemos pactar con la mentira, no podemos pactar con la calumnia, no podemos pactar con la medio, con la murmuración, no podemos pactar con la sensualidad, el cristiano se tiene que rebelar contra esto, pero se tiene que revelar desde su propio corazón, desde su propia existencia y luego tiene que salir a conquistar esos otros corazones para el corazón de Jesucristo y ahí tiene un arma que es imponente y es el arma que purifica el corazón, llamada penitencia. No solo nos estamos refiriendo aquí al sacramento de la penitencia, del que hablaremos más adelante, sino estamos hablando de purificar los corazones, de que el corazón sea penitente, de que el corazón limpie, y a veces para limpiar hay que desgarrar. Porque se ha metido tanto en el corazón de los hombres estas inmundicias que a veces hace falta intervenir. Intervenir de una forma más invasiva o de una forma más preventiva, curativa, como se quiera decir. Pero tenemos que intervenir y eso significa purificar. Se nos mete la sensualidad, el egoísmo, el individualismo, como muy bien dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en este ambiente de egoísmo, de individualismo, de autorreferencialidad, en el que nos miramos tanto a cada uno de nosotros, pues ahí tiene muy difícil, en ocasiones, Jesús reinar. Hay que pensar un poco más en los demás, hay que pensar un poco más en, en la caridad, en la verdadera caridad, hay que pensar un poco más en ese haz lo que debes y está en lo que haces. Haz lo que debes haz lo que debes, tú y yo. Purificar no solo es al final ese pequeño desgarrón, esos pequeños sacrificios, eso quitar lo que sobra, sino también es saber pedir perdón. Y es que el Señor quiere perdonar. El Señor quiere perdonar porque quiere amar, quiere amarnos a cada uno de nosotros y por eso está siempre dispuesto, siempre está dispuesto a perdonar. Este es el punto del que decíamos antes en el que yo ahora me quería centrar un poquito más. Mira, se acerca el Adviento, se acerca la llegada del niño, del niño Dios, se acerca esa otra festividad en la que se proclama la realeza de Cristo, que es la epifanía del Señor, la, los reyes magos. Eh, para prepararnos para ese momento, hay un sacramento que aún no estando muy de moda, es fundamental, la penitencia, la confesión, hay que llevar la gente al tribunal del amor, al tribunal del amor, a que la gente descubra que es amada por Jesucristo porque le perdona, porque le perdona todo, todo, hasta lo que parece imposible, hasta lo que tú y yo no estaríamos dispuestos a perdonar, pues eso lo perdona Dios. Y es muy bueno, porque si no, llegarán las fiestas de Navidad. Momento entrañable. Y nosotros miraremos al niño Dios, pero no lo podremos mirar con claridad, porque tenemos turbada un poco la vista por esos pecados que todavía inhabitan en nuestra alma. Es el momento de purificar, de limpiar, y eso se hace con el sacramento de la penitencia. Por eso yo te diría que este es un momento muy oportuno para que tú y yo, pues realmente nos confesemos con enorme paz, con enorme tranquilidad, con enorme, con enorme amabilidad. Hace poco me decía una persona, me decía una persona, bueno es que eh, vengo a confesarme como vengo a confesarme y pensaba que lo iba a pasar muy mal, lo iba a pasar muy mal y, y le dije, mira, eh, pero si es que Dios te perdona, si es que Dios nunca se puede enfadar de ejercitar su perdón una persona que sale desanimada de la confesión de la penitencia que sale entristecida oye pues realmente tiene un problema tanto el confesor como el penitente no bueno pues vamos a llevar a, a, nuestras, a nuestros amigos a nuestras amigas al sacramento del perdón a que realmente su alma pueda vivir en paz en tranquilidad en armonía jesucristo que es lo único que quiere lo único que quiere jesús es poder vivir en los corazones de todos los hombres y de todas las mujeres. Y esto es, está en nuestra mano. O mejor dicho, podemos ayudar a Jesucristo a esto. Así que el reto está realmente en primer lugar en que tú y yo hagamos una buena confesión pues ahora en el Adviento para prepararnos para la venida, la venida grandiosa de Jesucristo en la encarnación, en el portal de Belén, ¿no? en el nacimiento del día 25 de diciembre. Y lo segundo, acercar a mucha gente a confesarse. Mira, muchas de vosotras, y, y todos nosotros, estábamos preparando las fiestas de Navidad. Estábamos preparando ya pues, la cena de Nochebuena, y a ver qué voy a poner, y, y qué no voy a poner, y quién va a venir, y quién no va a venir. Y está estupendo, y es una cosa buenísima. Y al Señor, te puedo asegurar que le alegra un montón esto. Le alegra un montón que tú hagas una buena cena de Nochebuena. Pero lo que más le alegra al Señor es que ese día, en torno a la mesa, en torno al altar, todos estuviéramos en paz con él. El villancico. El villancico que tantas veces hemos cantado. Noche de paz, noche de bien. Pues la paz y el bien está en el sacramento de la penitencia. Por tanto, mira, el reto es el siguiente, el desafío es que le dediques el mismo tiempo a preparar la cena que a llevar a una amiga o a un amigo al sacramento de la penitencia. Creo que al final vas a estar mucho mejor pagada por lo segundo que por lo primero. Bueno, pues muchas gracias y espero que hasta el viernes que viene.